0: Shalom Shalom, buenas noches, nos encontramos aquí con el doctor Moisés Resnick eh, de Beit Shalom, en la Ciudad de México, el doctor Moisés Resnick es un judío que cree en Yeshua, en Jesús, y nos va a contar acerca de su experiencia, su vivencia, vivencia como un judío, y cómo, cómo llegó a la fe en Yeshua, y, y cuál es el, el, ministerio que ahora, que ahora tiene dentro de su, su misión como, como judío.
1: Pues muchas gracias, muchísimas gracias Rubén por, por invitarme. Fue una linda sorpresa este WhatsApp en, en estos días. Y bueno, estoy para servirles y soy el doctor Moisés Resnick. Me gusta que me digan Moi. también me pueden decir otras cosas, pero no me gusta que vean ni pastor, ni rabino. Soy muy para ustedes y, y sí, soy judío de nacimiento, de papá, de mamá, de abuelos. Este, Mis abuelos, eh, tres de mis cuatro abuelos son eh, nacimos sea, de Europa del Este y obviamente ya obviamente ya murieron, pero uh, escaparon los pogroms en la, acuérdate que de 1895 a 1911 hubo todas las guerras de los Zares ¿no? las famosos pogroms o la revolución bolchevique también conocida, donde mataban a los judíos de hecho, los que mataban eran cristianos o católicos con la cruz y los decapitaban y mis padres eh, mis, pero mis abuelos huyeron de eso eh, al primer este, barco que pudieron alcanzar y a, eh, aterrizaron en Veracruz, México entonces y mi otro abuelo es eh, de descendencia árabe de descendencia siria y también hubo persecución en Siria y en Líbano entre, eh, para los judíos y también la misma historia se conocieron en México y bueno mis padres ya nacieron mexicanos, ya son mexicanos yo soy mexicano, soy la versión kosher del taco o la versión picante <risa> de la matzebol, como quieras verla. Y, este, y bueno, soy judío y en 2007 tuve un encuentro con Yeshua, ¿Qué? un encuentro literalmente personal con el Espíritu de Dios, que yo no sabía que era el Espíritu de Dios. Y este, estás hablando con un judío que fue muy involucrado en el judaísmo de México, en el liderazgo de México. Fui presidente de la Noir Atzioní de México, Roshken que es este, la, como una accionista de México, la juventud accionista de México, una de las organizaciones, porque hay muchas, eh, consultor del Centro Deportivo Israelita, que en Estados Unidos lo conocen como uh -huh. JCC. Okay. Eh, soy consultor. Eh, estudié en el Colegio Israelita de México, Bar Mitzvah, y coincidí a los ocho días, igualito que Pablo. Este, <risa> y, y tuvimos un encuentro parecido al de Pablo, literal. literal este, Y bueno, eh, soy doctor quiropráctico y... Y la idea fue que en un día, o sea, mi, mi esposa y yo, estamos siempre en cursos, soy una persona muy, muy amante de, ávido de conocimiento, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho cuestionar, soy rebelde por naturaleza, pero no rebelde sin causa, sino rebelde con causa, <coughs> perdón, y... Y un día este, me hice, vamos a un seminario. Este, nuestro matrimonio estaba bastante mal, bastante mal. Yo andaba, yo andaba en el mundo mundial. Eh, un quiroprático muy exitoso en Cancún, convertible, estás viviendo la vida loca. Y, um, y en ese seminario es un encuentro cristiano. Yo doy cursos de liderazgo. Además de ser quiroprático, me dedico, tengo una compañía que se me impulso, motivación personal, y me dedico a asesorar empresas muy grandes como Bancomer, Pepsi, este, la Casa de Toño en México, que es sin duda uno de los restaurantes más importantes y entonces dije bueno, voy a, voy a ir a este curso a ver qué aprendo a ver qué aprendo, siempre como maestro tienes que aprender más y a la hora del Espíritu de Dios lo que ustedes llaman el Espíritu Santo me caigo y empiezo a hablar lenguas okay. pero es algo que yo no había leído nada o sea, yo conocí el Tanaj lo conocía okay. bastante bien el Tanaj porque en la escuela y en la israelita de México, pues el Tanaj es parte de así como geografía, química, esto lo tienes que llevar. No lo estudias de una manera religiosa y yo siempre me peleaba con los rabinos. Siempre me peleaba con los rabinos. O sea, de hecho fue muy interesante porque hace la semana pasada estoy en una de mis clínicas en Polanco, donde hay muchos judíos y, y, y llega el Hazán, el rabino que me hizo mi bar Mitzvah y me hizo la vida ¿Eh? imposible. No te imaginas cómo me hizo la vida imposible. Yo lloré a los tres años me dije a mi papá, yo no, yo no voy a hacer mi bar mitzvah porque, porque este señor me grita porque canto feo, literal, okay. me hizo llorar porque los rabinos creen que si cantas bonito te vas a ir al cielo, no sé, tienen sus rollos muy muy mala onda, la verdad, ahorita hablamos de ese punto, y este, yo me peleaba con él, y se llama el Hassan Moishe Mendelssohn, me lo acabo de encontrar la semana pasada, y me dice, ¿tú qué haces aquí? Le dije, soy el dueño de esta clínica, le dije, pero no te, le dije, pero no te voy a hacer sufrir lo que tú me hiciste sufrir a los 13 años, y le dije, yo sí te voy a tratar bien, yo voy a tener la misericordia de Yeshua, ¿no? Amén. Y este... Y bueno, este, me peleaba con los rabinos constantemente. Yo no sabía por qué, la verdad, yo no sabía por qué, pero constantemente tenía choques con los rabinos cuando, cuando hacíamos algo en la Nueva Acción y, y era un rollo religioso. De hecho, fui socio fundador de la Comunidad Judía de Cancún. E imagínate, ¿no? O sea, fui socio fundador de la Comunidad Judía de Cancún con buenos amigos, la mayoría estamos casados. Mixtos, yo estaba casado con una judía en ese momento, después me acabé de divorciar okay. y luego me, me casé con la que es hoy mi esposa, que ya es otra historia, pero ella es anucía y es criptojudía o lo que feamente soy marrano, pero es el, el, el claro. término de judíos separadín que llegaron a México. <coughs> y, um, y cuando en la comunidad judía de Cancún, cuando viene ya, se hace grande la comunidad y llega lo que llaman el comité central, que el comité central es como. ¿Eh? Pues como el, los fariseos, pero no son los fariseos porque no, como, pues como los que coordinan toda la comunidad. Ellos toman las okay. decisiones de toda la Comunidad Judía de México y llega el Comité Central y nos dice vamos a traer un rabino. Y entonces yo me paré y les dije no, esta comunidad se hizo antirrabínica, ve los estatutos. O sea, se hizo inclusiva, no se hizo religiosa, se hizo por un, por un rol de pertenencia. Si nos hubiera interesado una comunidad religiosa no nos vendríamos a la playa a Cancún, verdad. Y bueno, desgraciadamente se movió hacia ella, y cuando metieron al rabino yo me salí, yo les dije, yo, yo no vengo aquí, no es mi interés.
0: Muy ¿Y ¿Este es, este es, este es Jabat o es otra organización? Porque sé que Jabat está en la zona hotelera.
1: Eh, el, 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 rabino, el rabino que trajeron, este sí fue de Jabad, sí fue de Javad. Okay. Este, Sí, Jabat este, yo Jabat son los mejores evangelistas en el judaísmo, eh, por mucho. Eh por mucho. Ellos, ellos sí, sí hacen proselitismo, ellos hacen eso, que no es muy común el judaísmo. Ahora, a mí me encanta, a mí me encanta porque uh, me voy, si me voy a y voy rápido, me dices, porque luego mi mente va como a 10.000 por hora. Ah, adelante, entonces,
0: adelante. Me, me,
1: me frenas, me frenas, y este... Y la verdad me gusta el micrófono, la neta. Entonces, me dices, sí, sí, <risa> me desvío. Y entonces, eh, es muy interesante porque Jabad es increíble, o sea, a lo que me refiero son gente que me, me da mucha tristeza por ellos. Son sumamente religiosos, muy estudiosos, siguen las 613 leyes y están tan cerca de la tradición y tan lejos de Dios. Ellos creen en un Mesías que se llama Moisés Schneerson, que nunca, escúchame, nunca pisó Israel. Nació en Nueva York. Y tú vas a Israel, ¿no? Yo viví en Israel ya dos veces, viví en los 18 y luego me volví a vivir, a, ya viví dos veces en Israel, mi hebreo es bastante decente no perfecto, pero decente, puedo, puedo hablar perfecto, me cuesta trabajo leer la escritura, pero bueno, claro. porque el hebreo bíblico es un poquito diferente, pero el hebreo de calle lo, lo manejo perfecto. Y, este, y tú puedes ir caminando en Israel, y en los postes de luz hay esos panfletos que dice Baruch Habamelech eh, haba Mesías, bienvenido el rey Mesías, y una foto de este cuate que nunca, nunca pisó Israel. Y tú puedes ser un judío Jabbat. Y entras perfectamente a Israel. O sea, te dan alianza, te dan pasaporte, te dan una Teudat Zeud. Se llama una. Teudat Zeud es como tu INE tu pasaporte, ¿no? Tu, okay. tu, tu citizenship, como para ti en Estados Unidos. Tu okay. green card. Tu green card. Pero si eres judío mesiánico, no entras a Israel. A Israel lo primero que dicen es crees en Yeshua. Luego ¿No? le dicen Yeshua, que es el desechado, en lugar de Yeshua. Y si le dices que sí, no entras. O sea, te dejan entrar como turista, pero no te dan una Teudat Zeud. Entonces, es increíble que en Israel puedas tener a un religioso que cree en un Mesías que nunca vivió en Israel, que nunca tocó Israel y mucho menos nació en Bethlehem como la profecía de Miqueas 5.2, porque el Mesías tenía que ser en, en, en Bethlehem, en, está clarísimo la profecía del Tanaj de Miqueas 5.2, y este, y le entras, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces regreso como llegué. Entonces, me llega el Espíritu Santo en ese en ese encuentro me caigo, empiezo a hablar lenguas y yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Mi corazón estaba ardiendo de amor. Así le digo, le digo a este cuate, el líder, que hoy por hoy es muy buen amigo, Ronnie Servino. Le digo, Ronnie, se siente muy bien aquí, pero aquí no se siente bien. O sea, el judío cuestiona. Y en, <coughs> y en el judaísmo te han vacunado en contra de creer en Jesús. En el momento que tú crees en Jesús, estás expulsado de la comunidad, estás fuera, ya nadie hace negocios contigo, te corren de tu casa, te desheredan. O sea, el creer en Jesús es lo peor que puede suceder en el judaísmo, porque para el judío Jesús significa muerte, no vida, por la historia tan fea que hemos tenido. No es un rollo teológico, es un rollo histórico. Por eso aquí tengo mi libro, ¿no?, que lo puedes comprar en Amazon. aquí está. Perdón, gracias y revelación. Okay. PGR. PGR, que en México es Policía General de la República, pero por eso puse a decir. <risa> perdón, gracias y revelación. En inglés se llama FBI, Forgiveness, Being Thankful and Insight to Prophecies. Lo okay. puedes conseguir en Amazon, buscas perdón gracias esa revelación,
0: Moisés Resnick en Amazon, lo puedes bajar ahí.
1: O si lo quieres físico, me escribes y ya te lo mato.
0: Excelente, yeah. sí, lo, lo vamos a compartir en la página para que puedan eh, adquirirlo. Gracias. Y, um, y entonces...
1: Yo me levanto con, ese, con esa duda, con ese miedo y te empiezo a tener un conflicto horrible. Es un conflicto bastante complicado. Entonces me acerco con Ron y le dije, mira, está padrísimo este rollo. Lo siento bien aquí, pero, pero pues he estado en muchos seminarios. Es un, puede ser un rollo emocional. le dije Pero aquí no puede ser porque Jesús no puede ser el Mesías. Así le dije. Y me dijo, ¿por qué no? Le dije, ¿por qué no cumplir todas las profecías? Que es una objeción real y además verdadera, y, hay que, y no hay que minimizarla, el cristiano sí. la minimiza el cristiano me dice, ay sí cumplió todas las profecías no es cierto, no ha cumplido todas las profecías porque, porque las profecías de la segunda venida no las ha cumplido, entonces obvio que no ha cumplido claro. y entonces él me contesta una típica respuesta cristiana así de claro, cumplió 365 profecías 365 ¿de dónde se las sacó? por el calendario nada más, y me dice búscalas, pero me sembró una duda Okay. Entonces, entonces este, en ese momento le pedí perdón a mi esposa, dejé de andar en malos pasos, okay. literalmente tuvo una transformación en mi corazón gigante, o sea, o sea fue así el cambio. Restaron el matrimonio y entonces yo llegaba a tu casa y le dije a mi esposa, mira, le voy a dar a este Jesús una semana de chance, si en una semana no me convence, olvídalo, y entonces yo llegaba a tu casa y dor no dormía bien y tenía así como muchos sueños a la semana siguiente voy a la iglesia esta que se llama Casa Sobre la Roca y el, el líder en paz descanse Rabino Rubio, Rabino me dice ah, entonces tú eres judío mesiánico le dije, eso no existe y me dice, ¿cómo que no existe? le dije, sí, si eres, si eres judío y crees en Jesús, ya no eres judío la típica, la típ lo típico con lo que yo crecí claro. y me dice y me dice búscalo, y entonces yo llego a tu casa y literalmente, yo siempre, yo soy como muñeca a las once y media, me agacho uf, cierro los <risa> ojitos, así y a las once y media me dormía como siempre ¿no? si me dormía, okay. me dormía como toda mi vida no sé, muchos años, y sentía a la una y media de la mañana sentía un jalón físico escucha esto, físico, sentía que alguien me jalaba
0: okay.
1: y escuchaba una voz que me decía vete a estudiar yo volteaba y mi esposa estaba dormida me levantaba la computadora y entonces dijo este cuate como judíos mesiánicos y entonces pongo en la computadora judíos mesiánicos. ¿No? Porque la semana anterior la, me levantaba la computadora, pero lo único que pone es por qué los judíos no creen en Jesús. Y esas son todas las objeciones, no la Trinidad Dios no es hombre. Y, y debo decir la verdad, Dios me cubrió muchísimo porque hay objeciones muy reales pero me puso objeciones sencillas. Y yo entendía la parte del Espíritu de Dios, que, que comúnmente se llama Espíritu Santo, pero el Ruach Adonai, ¿no? o sea, Ruach Akadosh, si tú ves la, el Tanakh, nunca dice Ruach Akadosh, dice Ruach Adonai. El Espíritu de Dios, ¿no? que se movía desde Génesis, existe, claro. Que Dios se haga hombre, era una objeción bien difícil. Claro, hoy, hoy podemos contestarle en dos segundos.
0: Claro.
1: Pero, este, empezar a haber objeciones y entonces empecé a buscar judíos mesiánicos. Y entonces empiezo sí. a ver un mundo que yo no conocía. O sea, que me es muy interesante estar hablando contigo que tu página es judíos mesiánicos o, o sea, y estás en Texas, ¿no? O sea, sí. que era parte de México, que seguramente está lleno de <risa> o anusim o que judío, sí. sin duda. Que vienen de España y son judíos y posiblemente tú no claro. seas judío. Y eso que o sea, voy a hablar de mi siguiente libro en un ratito. Entonces, okay. muy interesante. Y entonces yo empiezo a ver un mundo totalmente desconocido. Estás hablando con un judío que conoce el judaísmo, muy involucrado, pero jamás había, había oído de los judíos mesiánicos. La gente, la gente no sabe que existe el movimiento judío mesiánico.
0: Moisés, Hasta hoy, ¿en, ¿En qué año sucedió esto, muy cuando comenzaste a...? 2007, 2007. Okay. ok, ok. 2007. Y empiezo a buscar y
1: veo que hay todo un mundo de judíos creyentes en Jesús. ¿No? Yo me acuerdo, yo vivía en Nueva York, este, yo hice mi maestría en el deporte en de Nueva York, y, me, y, mi, y mi esposa, mi primera esposa era de New Jersey, entonces vivíamos en Nueva York, y me acuerdo que un día vino mi papá a, a visitarnos, y estábamos caminando ahí por, por Nueva York, por Broadway, y estaban los de Jews for Jesus, no, judíos para Jesús, que es una organización muy importante, de Moshe Moshe Rosenberg, creo que ha sido apellida, no me acuerdo, y, y le dieron un panfleto a mi papá. Mi papá nunca fue un judío muy practicante. Mi papá casi se desmaya cuando le dieron un panfrito de Just for Jesus. Me acuerdo como si fuera ayer. Se le bajó la presión, se puso mal. O sea, estos son unos rateros, unos robadores del espíritu. Mi Y estás hablando de mi papá que, la verdad, su judaísmo era 100% tradicional, no hablaba hebreo, era cero religioso, pero claro, ayunaba en Yom Kippur, iba en Rosh Hashanah, o trompetas. Y y se puso muy mal. Y yo me acuerdo, cuando yo volví a ver la página de Choose for Jesus, me acuerdo la reacción de mi papá. ¿cómo, cómo, ¿Cómo hemos sido tan vacunados? Y ya es algo que automáticamente nos causa rechazo, automáticamente nos causa agresión. Automáticamente, cuando tú conoces a un judío o creyente en Jesús, no, no hay la apertura ni para hablar muchas veces. Es muy triste, pero es, pero es lo que nos han vacunado. E insisto, y tiene que ver con lo que digo en mi libro en el primer capítulo, que es la P de perdón, porque es la historia. Es la historia. ¿Okay? Okay. Entonces, ah, entonces empiezo a ver un mundo nuevo, un mundo nuevo del judaísmo mesiánico. Y se me abrieron los ojos. Y a mí lo que más me llamó fue empezar a ver todas las profecías cumplidas de Jesús. Soy doctor, entonces soy, soy muy, me gusta mucho la ciencia, pero me encanta la espiritualidad. Si has oído mis, mis predicas que dices que has escuchado, siempre conecto la ciencia con la Biblia, siempre me fascina, me fascina ese tema, me sea Dios creó la ciencia, entonces no puede estar peleando con la ciencia, me encanta cuando dice es que yo soy científico, y por eso no creo en Dios, eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida, si eres científico, deberías de creer en Dios, porque cuando ves la ciencia, ves la perfección de la ciencia, y bueno, Andale. empiezo, empiezo, empiezo a estudiar, y me meto muy a estudiar, para hacerte la historia corta, eso es de agosto 2007, y, um, Estamos en un viaje en Bariloche con mi esposa, en un viaje aniversario. Y había sucedido todos los, los huracanes en Cancún, la economía se había movido bastante triste. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes que Estoy harto de los huracanes. O sea, ya íbamos tres en menos de cinco años. Vámonos a las montañas. Y me dice, ¿dónde? fui, no sé, pues un, do, donde hay una congregación judio-mesiánica. Y este... Y que haya escuelas que nosotros estamos en, en AC, Accelerated Christian Education. Y, y aquí hay escuela. Y bueno, para hacerte la historia corta, googleamos rápido. En dos semanas ya sabíamos que Denver era el lugar. Llegamos a Denver. Un día, o sea, imagínate, en Denver hay como ocho congregaciones mesiánicas grandes. Bueno, hay tres muy grandes, tres muy, muy grandes y cinco chiquititas. Ok. Y, y hago cita con dos de las tres muy grandes. Hola, soy Moisés Raslin, los voy a visitar. Sí, 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 aquí te esperamos. O sea, normal, ¿no? Nada. Y llegó un día, esto era mayo 2009, me acuerdo perfecto, mayo 2009, y llegó ese día a la congregación, checa cómo la, Dios es grande. Paz, era una, una congregación se unía viernes en la noche para Shabbat en la noche, y otra sábado en la mañana. Entonces nos daba tiempo de ir a las dos. Le dije, perfecto, vamos a esta en la, en la noche y vamos al día siguiente a la otra. A ver cuál nos gusta más. <coughs> Y íbamos, simplemente yo abrí una clínica de quiropráctica, tenía licencia yo para ejercer en Colorado. O sea, nunca, todo un rollo de vamos, abrimos una clínica, ¿no? A Dios gracias, financieramente habíamos vendido un terreno que valía muchísimo dinero. Estábamos cool, estábamos súper sobres. Y en ese para Jeffrey Feinberg, y ah, se para para Bergeling, que es el rabino principal de esta iglesia, que se llama Rohe Israel, y se para y dice, hoy es un día muy especial para, para los judíos mesiánicos del mundo. Porque Jeffrey Feinberg viene a predicar y les va a dar un mensaje. Ya, Jeffrey Predica predica. Y al final del mensaje dice que el lunes, o sea, en dos días, o sea, en tres días más bien, porque se en la noche, en tres días se abre la carrera de judaísmo mesiánico por primera vez en la historia de Estados Unidos. Y de ahí
0: Okay Avalado
1: por uno de, por King Seminary, no me acuerdo cuál,
0: o Dallas. Seminar, ah, bueno, ¿no? ahí es donde estoy estudiando, ahí estoy estudiando, uh, Moisés en la King ah, pues, University. King eh, University. Viniendo, sí, con David Rudolph.
1: Ok, bueno, King University tiene un programa, entonces, y entonces es Denver, está avalado por Denver Seminary, Dallas Teológica, bla, bla, bla. Okay. Y dice, y el que quiera venir, la clase es gratis. Ok.
0: Bueno. Well,
1: 52 semanas en el año, ocho congregaciones las posibles son 400 y si estás tú ahí al día siguiente vamos a Yeshua otra congregación y dice el Rabino David, este, Jaime hola no sé qué, manda sus su speech y luego dice y pasado mañana empezamos la carrera de judaísmo mesiánico y los invitamos a venir entonces vuelto con mi esposa y le digo Oye, mi amor, esto está muy raro, ¿no? o sea dos veces el mismo mensaje, le dije vamos a una cosa, tú te vas de shopping, yo me voy a la universidad, regresamos <risa> a buscar y regresamos en otra vez a buscar casas y, este, okay. y escuelas para los niños, me dice estás uh -huh. loco, cómo crees otra maestría, tú ya tienes una maestría en de el deporte, una neuro neurología, qué vas a hacer, una, una liderazgo, qué vas a hacer, le, le dije no sé, siento en mi corazón que tengo que ir me levanto cinco y media de la mañana porque la clase empezaba a las siete. Va, te va, le digo, me voy a llevar yo el coche porque yo me pierdo, no voy a tomar un taxi, voy al GPS, tú te vas aquí al mall que está aquí enfrente. Y me dice, no, voy contigo. Para hacerte la historia, llegamos a la clase así literal. Hola, ¿dónde está el salón? Lloramos toda una semana. Mi esposa, mi esposa, cuando vamos a Guadalajara, cuando vamos, cuando vamos a Guadalajara, hay una congregación mesiánica en Guadalajara que este, en esta búsqueda de Jesús yo contacto y ah, empiezo a mandar los correos, te conté, ya me desvié un poquito. Empiezo a mandar los correos y digo, soy judío y creo que creo en Jesús. Necesito ayuda. Creo que creo en Jesús. Creo que creo en Jesús, literal. Creo que creo okay, en Jesús. Okay. Necesito ayuda. Y me contesta, okay. y de repente me contesta una persona que queremos mucho, se llama Manuel Hernández, que está en Guadalajara, y me contesta muy como tú hoy, hola, yo soy gentil, pero le dije, no, no, no bueno, ya no le contesté que no es gentil, es Israel, pero bueno, ya te tengo okay. así, y me dice, no te preocupes, tú no dejas de ser judío, no te preocupes, y me empieza a explicar el evangelio en el contexto judío, me dice no se llama Jesús, se llama Yeshua, no se llama María, se llama Miriam, y entonces empieza a haber una paz en mí, porque yo no me conver quería convertir en el pueblo no elegido, me explicó? O sea, yo no quería convertirme claro. en católico, porque para el, para el judío el católico y el cristiano es exactamente lo mismo, son idólatras, claro. en su mente, porque, insisto, no se con nada, y entonces, cuando yo voy a, cuando vamos a Guadalajara a visitarlos, este, ya le contó la historia y me dice, wow, bienvenido, no te preocupes, tú no tienes que dejar de ser judío, tú puedes ser un judío creyente en Jesús, y digo, wow, eso me dio mucha paz. Manuel Hernández me, me ayudó, me, me ayudó a que no me, no me desviara, tiene un libro mm. espectacular que se llama Mesías o Farsante, es un escritor, es un historiador, mm. un, tiene un libro espectacular que se llama entre la cruz y la hoguera de todas las guerras cristeras en México, es un cuate muy, muy inteligente y me ayudó muchísimo. Pero lo interesante de esa visita es que cuando estábamos en Guadalajara, se voltea con mi esposa y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y me dice, pues Irma Alicia tostado y me dice, pero yo no soy judía y entonces el cuate, él vive en Guadalajara y le dice Tostado de los Altos de Jalisco ¿no? Y, este, y le dice mi esposa, sí y pega en la mesa y grita a su esposa Celia, Celia, esta niña es salteña de los Altos de Jalisco okay. yo soy de, ella ella de los Altos de Jalisco yo soy de los Chaparros de México y este y saca, iba corriendo él es historiador, iba okay. corriendo y saca un libro de las migraciones judías a los altos de Jalisco ok, el quinto nombre tostado wow. entonces mi esposa empieza a llorar, o sea, ella encuentra su judaísmo wow. en esa noche y yo encuentro a Jesús en mi judaísmo entonces esa noche okay. fue bueno, te lo cuento y lloro fue una noche increíble Hola. porque Exacto, lo que hace Dios, o sea, o sea, Dios siempre hace esto, ¿no? Dios Dios me encanta porque Dios hace así, va a poner los rompecabezas y de repente puf, mete la última pieza y oh, sale la fotografía, así es Dios, ¿no? Mi esposa dice que hace como carambola, no sé, le pegas su y, puf, y todo sale. Entonces, en, ese, en esa noche en Guadalajara, mi esposa encuentra su judaísmo, ella ya sabía que era judía porque cada vez que mi suegro se ponía jarra con tequila, que no era muy seguido, pero cuando se lo ponía, decía que era judío, pero cuando no estaba Jarra, decía que odiaba a los judíos, que era un, un típico comportamiento de los marranos, o de los Anusim, o de los, es que la palabra Sepharani está mala, pero bueno y, y entonces en ese momento fue increíble entonces, sí. para hacerte la historia corta, para, o sea, imagínate, agosto agosto 2007 recibimos a Yeshua mayo 2009 estamos estudiando la maestría, así Wow. En, en año y medio o sea, Dios tiene una prisa tremenda con nosotros y así como nos llevó a Denver Colorado a hacer la maestría en juez mesiánico yo soy, yo soy el diploma 001 soy el primero jueves wow. mesiánico graduado de Denver Seminary soy <risas> el primero sí, y después Dios nos corre de Denver o sea, tenemos okay. un problema de migración así de irreal, irreal o sea, ganamos el caso yo tenía green card o sea, pues, no nos dejan entrar a Estados Unidos, no entendimos nunca, perdimos, y te dije que habíamos sido super, o sea, nos habíamos sido holgados de dinero, y te hablo holgados, holgados nice, no holgados mal. Ok, ok. Y, per, y, y perdimos todo. Okay. O sea, nos regresamos con deuda a México. Okay, okay. De irnos así, de no tengo que trabajar, no te preocupes, nos regresamos con deuda, perdimos casa, automóvil, clínica, todo. Ah. Horrible, 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 horrible. O sea, lo que yo te cuento fue horrible. Así como José en la cárcel, igual. Y Dios nos trae de regreso a México. Y, o sea, hoy, hoy lo entiendo, pero en ese momento fue horrible. En 2012 viene Jewish Voice con Jonathan Bernis a hacer el, el este, un, un evento muy importante. Jewish Voice se dedica a, a plantar congregaciones mesiánicas. Y, este, y bueno, y me dice Moy, tú, yo creo que serás uno de los líderes, éramos tres líderes en ese momento, este, para, para Béchalo, Paul Wilbur le pone el nombre sí. a la, a la congregación, y este, vale. nos regala una Torah que se la robó un pastor, que no voy a decir el nombre por <risa> confidencialidad, pero sí me duele que se la haya robado, sí, si se la da el pastor, tú la guardas y nunca nos la regresó. O sea, que por si la estás escuchando, regrésanos por favor, porque no te pertenece. Y ese de Shalom, sí, es un natural hermoso, es el de Paul Wilber. Y es, entonces tengo, tengo una chiquita aquí, que es, no es del no 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 tamaño real. Yo también tengo esa chiquita. Sí, pero Como bueno.
0: Oye, entonces, es que, entonces Jonathan Bernice y Paul Wilber vinieron a México, y aquí es donde te hablaron por? acerca de todo esto. No, 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 o sea, yo ya estaba estudiando
1: mi maestría en judaísmo mesiano. Okay. Ah, ok, ok, ok. Eso en es septiembre de 2012, yo me graduo, okay. diciembre 10, en mi cumpleaños me graduó diciembre 10 del 2012 me graduó. Okay, okay. Entonces, es en septiembre, antes de Rosh Hashanah, antes de las fiestas, y, y obviamente me llaman y me dicen, Moy, creo que tú debes de ser uno de los okay. líderes, habían puesto a este pastor también de colíder, que obviamente nunca jaló, porque quería ser una iglesia cristiana, no una congregación mesiánica, Para. bueno, se involucró, no funcionó muy bien, este, y bueno eh, y nos quedamos tres líderes en la congregación okay. este, y desgraciada o agraciadamente hub, hubieron separaciones hasta hoy y en y hace ya como 2015 2015, okay. 2016 ya nos quedamos nosotros solos solos como líderes en Belchalom este okay. no era la intención nunca fue mi intención primero ni regresar a México ni ser líder congregacional o sea, literal, 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 te juro por mi vida que nunca pensé que iba a estar haciendo esto, jamás, claro. jamás. Soy quiropráctico, adiós, gracias, somos dueños de Fin. no necesitamos el trabajo de pastores, este, Dios nos ha súper bendecido. Ah, llegamos con una mano de adelante y atrás, me autoempleé una de mis clínicas y lo único que le pedí a Dios, dame una casa que no puedo comprar, aunque tenía una casa en Denver, tenía una casa hermosa en Denver, aquí no puedo comprar nada, pero dame una casa donde te podamos servir. Así fue. Y esta es tu casa donde aquí estamos grabando, pero este, durante ocho años nos juntamos en esta casa, hasta la semana sí. pasada que acabamos, la semana pasada acabamos de rentar un espacio gigante de 300 metros cuadrados en el Centro Comercial Interplomas, wow. donde están todos los judíos, sí. y vamos a abrir escuela y asesoría y consejería familiar y prédicas, y librería, y cafetería, y wow. incubadora de negocios, y todo gratuito, todo gratuito.
0: ¡Guau! Wow.
1: ¡Qué bendición! Dios ha sido súper, súper, súper bueno,
0: súper fiel. Sí, y una de las cosas también que te, que, que te quiero comentar es que, en realidad, como tú mismo lo viviste, no, no hay mucho judaísmo mesiánico eh, auténtico como, como el que tú has experimentado en México. La, la verdad son, con todas las personas... Eh, a, a, a lo que yo he visto por lo menos que han experimentado lo mismo que, que tú eh, en México, en Estados Unidos sí está más eh, eh, más eh, abierto todo esto, pero creo que tú eres uno de los pioneros que están abriendo el camino y con todo esto que el Eterno ha hecho por medio de ti eh, pues en México Sí,
1: de hecho sí ha sido eh, no podría decir difícil porque la verdad Dios nos ha súper sostenido eh, a Dios gracias, yo no vivo de la comunidad. Eso es importante, entender. O sea, sí, claro. Este, yo si hubiera seguido trabajando en la comunidad, no podría estar de presidente de cualquier organización de la comunidad. Es la realidad. La mayoría de mis amigos ya están a niveles muy altos en la comunidad. Presidente, o sea, uno de mis mejores amigos es presidente del Consejo de Sesiónista en México. Otros mm -hmm. de, está en Comité Central. Bla,
0: bla, bla, bla. Um, Moisés, ¿y tú todavía sigues en contacto con ellos? ¿Que ¿Les hablas de Yeshua? ¿Cuál es tu interacción con ellos? Unos sí y otros no.
1: Unos, okay. unos me han literalmente cerrado la puerta. Unos así me dijeron tú ya estás loco, tú ya te convertiste en un católico cristiano, eres un idólatra, no te claro. quiero volver a ver. Unos han sido así de frente, otros han sido este más, no tan de frente así, pero no me toman la llamada, no me regresa el mensaje. Claro. Mis mejores amigos, siguen, me siguen amando como a mejores amigos, ¿no? O sea, okay. oro por ellos, les he compartido, este, no, a algunos les gusta, otros no les gusta, otros te dicen, porfa, vamos a hablar de todo menos de esto, este, hay de todo, hay de todo, vale. eh, la realidad es que sí estoy súper expuesto, súper <risa> expuesto, sí. escribo libros, o sea, ya estoy escribiendo vale. mi, o sea, escribí PGR, y estoy okay. a punto de sacar mi, mi tercer libro. El segundo libro es de liderazgo, entonces ¿no? se llama La la okay. que sale, sale ahorita con Robert Kiyosaki en un summit que vamos a hacer. Well, este, ¡Wow! Sí, te este sale en agosto okay. y algo. Sí. Eh, y luego va a sacar el libro de la firma de Dios, que tiene que ver con gente como tú, posiblemente, que son, que son atraídos al judaísmo, pero a lo mejor uh -huh. se, o, se, se apidan Hernández Sánchez o Pérez. Porque, porque perdieron su judaísmo en algún momento, pero con el DNA judío pueden comprobar que, es, eh, que son judíos. Y el libro es una novela, es una novela. Este, fue una novela porque uno de mis escritores me dijo, muy, tienes todos los elementos para hacer una novela. Y me dice, vamos a hacerla. Y yo no quería. Y entonces tuvimos que cambiar sí. todo. O sea, después de dos años de trabajo, se cambió toda novela. Y <risa> está increíble, está guau. Wow. Y la novela se llama... La firma de Dios, la única okay. posibilidad de tener paz en Israel. Y de hecho es una propuesta real de paz en Israel. Okay. Es una propuesta real, es una propuesta, es una novela, pero, pero los, los, los personajes son basados en personajes reales que viven hoy o que ya vivieron. Este, la propuesta es una propuesta real de paz entre, entre el pueblo palestino y el pueblo judío en Israel y tiene que ver con una migración masiva de cristianos judíos o de cristianos que tienen el gen judío, está increíble sí. la novela, ya la verás, ya este, de hecho hoy, hoy hablé con Eduardo Mundo que es un productor de cine y me dijo, porfa ya dame la novela porque la queremos hacer película, y dije, no sé vamos esperemos, esperemos a ver que sea Dios, no sé pero es un proyecto muy ambicioso muy ambicioso, yo sí creo que que los judíos creyentes en Jesús o los cristianos que tengan el gen judío van a formar una parte muy importante de la paz en Israel yo pienso okay. que hay, en, en América debe haber así como tú. O sea, ¿qué te hiciste del test?
0: Tengo un por ciento Ashkenazi y tengo Uno. pues un por ciento y tengo pues de, de, de Europa, de aquella área, pero pues el Ashkenazi Oja. es lo único que que, que detecta. Ajá. <risa> en, mi libro, en mi libro
1: la propuesta que yo hago es exactamente como la ley del retorno, que tienen que tener 25% o más. Claro. Pero eso es, porque en algún momento tienes que marcar la línea, quién sí, quién no. Sí, claro, claro. Este, pero la ley del retorno dice que si uno de tus abuelos es judío, ya con eso está, okay. es 25%. De ahí nos sacamos eso. Pero yo, okay, creo que, okay. yo creo que hay millones, millones de personas con 25% de, de sangre sí.
0: judía. Y que sí. aman a los,
1: al pueblo judío. Y que hoy, hoy gracias al cristianismo evangélico, gracias a Dios, porque los, el cristianismo anterior ha sido... Mucho ha sido antijudío, tristemente. Este, el cristianismo evangélico ha sido pro-Israel, pro- pro-judío, pro- pro-Jerusalén, pro, pro ¿no? Entonces, el evangélico ha cambiado mucho la manera de ver al judío. Entonces, es, es increíble, es increíble. Ahorita que estábamos en el centro comercial Interlomas, el sábado fue la primera reunión, o sea, fue una locura. Okay. Porque el miércoles firmé el contrato y el miércoles <ríe> en la rompiendo bien, paredes bien. y todo, y entre polvos y todo, predicamos ahí el sábado. Wow. Y el, y, y llegaron tres judíos en la tarde, llegaron tres okay. judíos en la tarde y dice, es aquí, porque obviamente nuestra, nuestro símbolo es una, una estrella de David con la paloma, que es el espíritu okay. de Dios, sí. y, y dice ¿qué es aquí, es un templo, porque, no parece templo porque tiene un auditorio, y, y dice, pues no es un templo, es como, mira, estudiamos la Biblia, la, la desciframos, la platicamos, dejamos que entren judíos creyentes en Jesús, judíos no creyentes en Jesús, católicos, cristianos, agnósticos, pero bien estudiar y damos... Y además lo hacemos gratuito, todo gratuito, porque es lo primero que les llama la atención, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Y la membresía? Sí, <risa> exacto, es lo primero que te cobra el judío, ¿no? Dice que, dice que ser judío te cuesta, ser un buen judío te cuesta más. Y, este, y dice todo, y me dice, guau Le dije, ya hacemos consejería familiar y curso de liderazgo, encuadre de negocios, y va a haber una escuela de aprendizaje acelerado. Dice, usted, increíble. Y, y no hacemos excepción de personas como normalmente nosotros como judíos. somos así. Sí es cierto, ¿verdad? Somos muy racistas. Le digo, sí, la verdad, la neta sí, somos muy exclusivos. Y dice, está bien bonito lo que está haciendo. ¿Podemos venir? Sí, claro, cuando quieras. Es increíble. Wow. Entonces, el estar ahí en el centro comercial Interlomas nos va a permitir exponernos. Claro, sin duda, sin duda, cancelando el nombre de Yeshua, pero vamos a ver, sin duda vamos a recibir ataque, pero yo sé que Dios nos va a proteger, pero vamos a estar expuestos, vamos a estar expuestos a algo que la gente no sabe, que es el judaísmo mesiánico, la gente, la gente oye Jesús para un judío y ya es, claro. No, o sea, entonces, creo que creo que Dios nos ha puesto sin duda sin duda, ahorita, a partir de la semana pasada, que ya estábamos expuestos ahí. Ya estábamos expuestos, pero era en casa, era por internet. no. El libro, pues, pues eh, o sea, déjame contarte, cuando yo iba a exponer en el... Hay un congreso que se llama Tarbut. Tarbut quiere decir educación o cultura. Bueno, Ginuj okay. es educación, Tarbut es cultura. Y este, okay. el congreso de Tarbut este, se hace una vez al año y como que invita a las nuevas tendencias del judaísmo. Inclusive invitan a Juntos, y okay. o sea, lo que esté de moda, ¿no? Y me invitaron, me dijeron, oye, no, muy, nos gustaría que hables del judaísmo mesiánico. Y les dije, ¿qué tan agresivo quieres que sea? Y me dijeron, be free. Y entonces pongo mi pongo mi, mi, mi conferencia. Yeshua, Jesús, Mesías o Farsante. Ok, ok, ok. Y bueno, salieron los pósters y todo a las 48 horas. <risa> Me habla el director, me dice, Moy, déjame decirte que si haz la conferencia me cancelan el evento. Y me quitan todo ah, el apoyo económico. Ok, okay. entiendo perfecto. Le dije, gracias por la oportunidad. No están listos todavía. Y ya. Entonces, el, el problema es que el judío no se da chance ni de cuestionar si es una posibilidad, Jesús. Claro. Están cómodos, están cómodos. ¿no? Y lo entiendo, o sea, también los entiendo, los entiendo a mis hermanos, entiendo a mis primos, entiendo a mis mejores amigos, los entiendo. O sea, su judaísmo están muy cómodos y no les hace falta el Mesías, porque no entienden que sin el Mesías pues, van a ser juzgados por horas y ellos creen que si tienen 51% bueno y 49% malo van a entrar al en cielo. Que es una teología que no existe. No existe esa teología, pero se les han dicho así entonces ellos lo, lo fielmente
0: lo creen ¿cuál fue la respuesta de, 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 de tu familia directa cuando se enteraron de que tú creías en Yeshua? ¿Cuál fue su reacción y, y cómo es tu relación con ellos ahorita o cómo cambió?
1: Bueno, este uh, mi hermano es como ateo entonces okay. este mi, bueno. hermano, mi, mi hermano tuvo una juventud difícil en el sentido de que su hermano gemelo murió a los 23, okay. este, se casó con una católica lo corrieron de la casa, le rompieron un nuevo testamento en su cara,
0: wow.
1: porque lo encontraron en casa, entonces, este,
0: <risa> okay. la parte
1: religiosa a mi hermano le causa mucho ruido. Wow. Este, yo oro mucho por mi hermano, wow. sé que algún día va a tener que creer o no, no sé, es su decisión. Uh, mi papá, cuando yo empecé a tener esto, se enojó muchísimo, pero fue decente, o sea, no fue o sea, no me corrió de la casa, simplemente okay. me dijo, ¿estás loco? Me dice, es otra de tus loqueras. Porque como soy siempre, claro. me en rollos. Sí. ¿no? Entonces, me dice, es otra de tus loqueras. Y mi mamá, mi mamá es muy, muy cuestionadora. Mi mamá es muy inteligente. Mi mamá okay. es sumamente inteligente. Entonces le dije, mamá, tú eres muy inteligente. Le dije, Saca", le dije, ven, voy a sacar el Tanaj. Y ahí saqué un Tanaj, saqué un, un Antiguo Testamento, y empecé a leerle las profecías. De hecho, en, en el libro... Mucho comercial, pero está muy bueno. Sí, sí, sí. Adelante. <risa> en el libro, eh, aquí en la okay. R, dice, perdón, gracias y revelación. La R son todas okay. las profecías en orden y cómo literalmente compartirle a un judío. O sea, la idea es esa. Ok. wow Y entonces, sí. este, ese fue mi proyecto de Merced Seminary, mi proyecto de, de, de graduación, que después se convirtió en un libro. Empezó con un taller y después se convirtió en un libro. Ok y el AR, entonces le empecé a ver y entonces le empecé a leer las profecías y cuando llegamos a Isaías 53 dice, ah pero esa es una Biblia católica ok y entonces, entonces la volteo le dije ¿me puedes decir de quién es esto? es mi Biblia de la escuela era la de ella, era la de su okay. escuela, de chiquita okay. entonces, esa Biblia tiene 40 años ahí, no sé wow y mi mamá empezó a llorar. Y me dice, lo matamos, lo matamos. Así dice, lo matamos, lo matamos. Le dije, no te preocupes, estaba escrito, tenía que morir para que pudiera resucitar para que los gentiles creyeran en Jesús. Si no lo matamos y no muere, no resucita, y si no resucita, los gentiles se van al infierno todos y entonces solo serán salvos los judíos y Dios no hace excepción de personas. Era el rechazo del pueblo de Israel es la salvación del pueblo gentil. Y eso no lo entienden a veces ni los pastores. O sí, los eso
0: que pasó a la, Pablo habla mucho de esto en Romanos 11, ¿no? Romanos 9, 10, 11,
1: claro. Todo eso. Romanos Porque... 9, 10, 11,
0: claro. Entonces tu mamá llegó a la fe en Yeshua con Isaías 53.
1: Así. O sea, wow. No fue así, pero sí. Fue un proceso. Fue, fue relativamente rápido, o sea, ¿no? Cuando yo sí. estaba viviendo en Denver, le empecé a compartir, le empecé a compartir, le empecé a compartir y este, ya, yeah, y mi mamá es desgraciadamente con la pandemia no ha podido venir a ver Chalón, pero, pero cuando estábamos sin pandemia, era la primera en estar aquí este, mi papá ya se bautizó, o sea ya hizo Tevila, mi papá también ya se hizo Tevila, mi papá yo creo que por la misericordia de Dios sí es salvo, porque okay. ya hizo Tevila, ya se bautizó okay. no camina no camina en la fe, no estudia yo creo que sí cree, yo creo que sí cree, eh, le cuesta trabajo todavía hablar libremente, pero sí ha repetido la oración, como tú lo pones okay. como sinner's prayer, este, sí la ha repetido, okay. sí ha hecho tevilá, no te podré decir que es un creyente firme, Este, mi mamá sí, mi mamá es súper creyente, no, no comparte mucho, le da miedo, mucho miedo a okay. mi mamá compartir, le cuesta trabajo compartir, Este, compartir no es fácil el judío, compartir es poco fácil, la verdad, este... Sí. mira, a mí me fascina, a mí me... me hablabas hablabas de ese rabino de Jabá en Cancún, o sea, ese rabino de Cancún, que claro que me quería muchísimo, es porque yo fui socio fundador, un sí. día llegó a mi oficina y me y tocó la puerta y me habla mi secretaria, en Cancún, me dice, está aquí el rabino, este, no me acuerdo si era Jaime, Moishe, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Le digo, que suba. Le digo, ¿qué pasó, rabino? ¡Qué gusto verte! Le dije, ¿qué haces aquí? Me dice... Me dicen, vengo porque tú te has alejado demasiado. Le dije, ¿alejado de dónde? Porque yo me siento más cerca de Dios que nunca. No, 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 no. Tú ya eres un goy, un gentil. No las naciones. <risa> y le dije, no, le dije, no. Yo sigo siendo judío. Incluso te que decir que soy más judío que antes. Sigo la Torah mejor. Guardo Shabbat que no guardaba Shabbat. Ya no como cerdo que comía cerdo. Guardo las fiestas bien. <risa> tengo un temor de Dios mucho más, ¿eh, ¿no? Le dije, claro, que no te compro tus productos si tienen tu firma o no, me vale <risa> Y entonces le dije, me dice, pero vamos a una cosa. ¿Tú crees que yo me alejé? Me dijo, sí. Le dije, vamos a una cosa. Saca tu Tanaj. Yo no saco el Nuevo Testamento. Tú no sacas el Talmud, el Shulchan Aroch, la Gemara, la Mishnah, todos los, los, los libros apócrifos. Le dije, va, solo vamos a ver el Antiguo Testamento. Va. Y ¿Sí? se vale, Va. Terminamos con el día 53. El cuate se puso súper nervioso y le dije: ¿Estás de acuerdo que Yeshua es Mesías Ben Yosef? ¿Estás de acuerdo que el Yeshua es por lo menos el Mesías, hijo de Yosef? Yosef? Y me dijo: Sí, pero no sé si sea el Mesías Ben David.
0: <risa>
1: dije: ¿Qué wow. no sé Dije: ¿Qué Le wow. no sé dije: Por esas necedades, ustedes. Por eso Yeshua dijo, fariseos son más necios. Ya lo reconociste, wow. acéptalo. Me dijo, no lo puedo hacer, se me cae el show. Así me lo dijo. Me dice, gracias. Me, dice, me dijo, gracias. Estuve en que la reunión. Sé que nunca te voy a convencer, pero tú tampoco a mí.
0: Okay.
1: ¡Wow! Un abrazo. Yakov, Yakov. Yankele, Yankele. Porque okay. hasta, esquiaba, hasta lo invitaba a esquiar en mi lancha. Yankle. Y me dijo, wow. Yakov, me abrazó y me dijo, muy... Ya te entendí, pero por lo menos la semilla se sembró. Claro. Entonces, sí. ah, y, eso, y eso es algo que, que tenemos que entender. Si nuestro ministerio es compartirla al judío y no entendemos que el judío va a tener una oportunidad post-arrebato, pues entonces, sacarías 12:10, dice, y mirarán a quien han traspasado y llorarán como si llora por un hijo unigénito y le preguntarán qué, es, qué son esas heridas en tus manos. Y él contestará, Son, fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 2 a 10 y tres de
0: Espectacular y el, profecía. Y entonces derramaré mi espíritu de gracia sobre ellos. Sobre, y derramaré ¿Y mi espíritu sobre la casa de Jerusalén, a ver, dice. Además, los de los Jerusalén. Sí.
1: Exacto. Entonces, en la segunda venida, es cuando él va directo por los judíos. O sea, ¿qué está, ¿qué está haciendo Dios ahorita? Preparando los mil. O sea, lo que está haciendo Dios ahorita es generar 144 mil creyentes en Yeshua y que sean judíos, ya sea judíos como yo de judá o a mi punto de vista o que tengan el gen en la sangre. Ok, a mi punto de vista. Okay, okay. Eh, no, nunca voy a predicar. no sé, nunca voy a predicar Apocalipsis, pero bueno, no, no me gusta meterme en camisa de los no es mi estilo, claro. es,
0: no es <ríe> mi estilo, pero bueno,
1: pero creo que va por ahí. Entonces okay. tenemos que tener paz que nuestro ministerio no va a estar lleno de judíos. Y esto es importante entenderlo. En Estados Unidos ha habido <coughs> muchísimo rollo con esto. Entendemos que tenemos que formar los mil pero el 95% de las congregaciones mesiánicas fuera de Israel, eh, fuera de Israel porque en Israel pues, casi todos son judíos. Digo casi todos porque hay rusos que no son judíos. No hay muchos rusos que no son judíos. Pero fuera de los rusos que no son judíos, casi todos son judíos. Pero fuera de Israel, la mayoría de las congregaciones mesiánicas son 70, 80 gen, no gentil. Israel, son que vienen cristianos y son Israel y de claro. Judá son 20 ciento. Pero, sí. pero, pero ve la proporción bíblica, son 10 tribus de Israel y dos tribus de Judá. Son 20, 80. Claro. Entonces el 20, mientras tengamos el 20 ciento y que el liderazgo, de mi punto de vista, el liderazgo debe ser judío. No porque el gentil no pueda, el gentil que no es gentil, insisto, perdón usar esa palabra. El, la persona que es cristiana no puede ser líder en una congregación mm. mesiánica. No es que no pueda ser líder, pero si un judío nuevo llega, quiere ver a un judío liderando a no un judío claro. ¿Sí me Entonces, el liderazgo debe ser judío. Por eso es tan importante que los judíos sigan estudiando para ser judíos mesiánicos preparados. O sea, yo, yo me siento muy preparado y no por ego. Yo el día que yo siempre se lo digo a mis congregaciones, si has visto mis prédicas, el día que tú sepas más, te paras aquí a la tarima y yo me siento. El día que tú sepas más, no tengo problema. O sea, yo no lo hago por ego. De, no. claro. Simplemente soy muy estudioso. Me encanta estudiar y me encanta predicar. Pero tenemos que ir armando lo que va a venir. ¿Cuándo va a venir? No sé. No sé cuándo va a ser ese momento. O sea, Estamos en el 5,786 o no sé por ahí, no me acuerdo qué número estamos. 5781. Creo que es el 81. y bueno. Bueno, no sé, si es el año 6,000, ¿no? Que sería el milenio para, para el Shabbat. Estás hablando de 220 años. Si hay errores cronológicos. Pues, claro, hay sí. Un error cronológico de 20 años. De 200 años a lo mejor son 20, no importa cuándo sea. No importa cuándo sea. Creo que nosotros sobre todo estamos llamados. No importa si eres judío y gentil o judío y o judá y Israel. Estamos llamados a generar mejores seres humanos, temerosos de Dios, con valores, no. con matrimonios sólidos, con escuelas sólidas. Realmente ser influencers en la sociedad. Ahorita tenemos a Shmox. Schmuck es una palabra en Middich, no sé si la sabes, pero es como un burro. Ok. Significa otra cosa, significa, no lo voy a decir porque es una grosería. Ok. Pero es un burro, es como un schmuck, eres un tonto. Tienes okay. a Schmucks en el YouTube o en TikTok o en Instagram siendo influencers. Y nuestros hijos se pasan viendo estupideces todo el día en el celular. Entonces, ¿cómo podemos ser influencers para una mejor sociedad? Y la única manera es formar el carácter de Yeshua en nosotros. Ese carácter piadoso, Bien. misericordioso de gracia. ¿Son importantes el Shabbat? Sí, es importante guardar el Shabbat. Es importante guardar el Pesach, sí. Pero es mucho más importante tener la misericordia de Dios. Entonces, tienes congregaciones no judaizantes, ¿no? Que ese es un peligro gigante de gente no judía, que se quiera hacer pasar como judíos, ¿no?, se pasan, se cambian los nombres y ahora se, se llamaba Manuel Martínez y ahora se llama Moshe Ben Yakov, ¿no? Y se hacen pasar por judíos, los judíos claro. se burlan de ellos, se burlan sí. diciendo, este cuate es un farsante, y las iglesias sí. les dan miedo invitarlos, aunque su teología sí. es buena, porque claro. dice, no, me vas a hacer que los hombres se circunciden. Entonces claro. los hombres salen corriendo a la iglesia. Sí. O sea, y no, y entonces van a judaizar. O sea, si tú me vas a ver, nunca, o sea, nunca me vas a ver en Kipá, excepto en las fiestas. Nunca okay. me voy más que en las fiestas. Y lo hago claro. en las fiestas, pues si vienen judíos. Porque además la kipá no es bíblica. Claro, El talit, claro. me lo voy a poner solo en una bar mitzvah o en una fiesta. Me vas a ver, hablar muy poco en hebreo. No porque no lo sepa. Porque no quiero representar eso. Claro. O sea, quiero, quiero decir, ven, ven, persona que no crees en Dios, ven. Claro. Tú que te estás teniendo un problema matrimonial. Porque si Dios no fuera así, le hubiera dejado al Mesías a los judíos. Y no era para los judíos. Claro. El, la primera venida jamás fue para los judíos. Está, está clarísimo en Jeremías 31, en el nuevo pacto, dice, dice y viene a hacer un pacto con la casa de Israel y con Judá, no como la casa, que, no como el pacto anterior que hice con mis con sus antepasados, en este nuevo pacto con la casa de Israel. Y saca Judá del pacto. Si tú les bien en Jeremías 31, en la segunda, okay. en el segundo párrafo, saca a Judá. Es, es importante. Okay. Es, 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 es un secret impresionante. Saca okay. a Judá del nuevo pacto. O sea. Ok, ok. Porque Yeshua vino por los gentiles primero.
0: Ok, ok. Y en la ¿Hay un segunda libro avenida.
1: Sí, adelante. No,
0: no. Y en la segunda avenida va
1: a venir por los judíos.
0: Hay un libro que se llama Col uh, Hathor, eh, rabínico. Pero dice algo muy interesante, eh, Moisés. Dice eh, que en la primera venida o sea, Mashiach ben Yosef eh, viene a ser salvación para los judíos, para los gentiles, y que Mashiach ben David viene a ser salvación para los judíos. Entonces, esa parte se me hizo muy, muy interesante.
1: Yo estoy de acuerdo con ahí. O
0: sea, no es, que, no es que los judíos no creyeron al
1: principio. Obvio creyeron. Pablo era judío, Esteban era judío, Pedro era judío, todos eran judíos. Los primeros los primeros 140 años del evangelio, o sea, no 140 porque si fue, fue crucificado en el 30, los primeros 110 años del evangelio, los primeros 110 años son casi puros judíos, casi puros judíos. Claro. A partir claro, del claro. año 140 después de la revolución de Barco, todo cambia. Y entonces empieza a tener poder y en el año 325 ya perdimos, ¿no? Con Constantino ya se crea el catolicismo y perdemos todos. Eh, perdemos entre comillas Dios utilizó el catolicismo para, conocer, para que todo el mundo conozca a Jesús o sea, de lo malo sacó lo bueno así no es, no fue ni la mejor forma ni todo solamente. sí, hubo mucho mucho daño en la religión católica hubo mucho daño mucho, y hay mucho rencor contra eso pero también el cristianismo primitivo el cristianismo primitivo o sea, echaban a los leones a los judíos que fueron los de la salvación o sea no entiendo
0: Hoy, Moses, no, quiero, que eh, el... sí, quiero, quiero regresarme al, al 2000, eh, 2007, cuando tuviste esa experiencia de, de lenguas. Obviamente sabemos que en Hechos capítulo 2 se manifiesta el Espíritu Santo y hablan en, en lenguas. Eh, lo que dice el griego es que son lenguajes diferentes. ¿Cuál son es dos cosas diferentes.
1: Son dos cosas diferentes. Okay. En Hechos 2 son lenguajes, son idiomas. Okay. Y luego hay un par, versículo que no me acuerdo, que es Corintios que no me acuerdo, que dice que es lenguaje angelical o como el espíritu habla. Ok. Son dos cosas diferentes. Ok. El, la lengua, ¿no? el lenguaje, el, la lengua espiritual fue lo que me pasó a mí. Literalmente yo no entendía nada. Ya. Ahora, hay gente que dice, es que si no hablas en lenguas, no estás comunicando con espíritu. Eso es mentira. Claro. Mentira, mentira, mentira. ¿Es importante hablar en lenguas? La verdad, no. Si hablas en lenguas, qué chido. Pero si no hablas en lenguas, da exactamente igual. Inclusive Pablo dice: el hablar en lenguas no es importante. Dice: la interpretación del hablar en lenguas sería lo importante. ¿De qué me sirve que digas guaraguara, guaraguara, guaraguara y nadie entienda nada? No bueno. sirve nada. Entonces, sí. o sea, ser, en, en hechos dos, no son
0: lenguas, son lenguajes, son idiomas. Uh -huh. Ok, ok. Perfecto. Sí, yo creo que también ha habido. Obviamente es, es totalmente bíblico este concepto, pero también ha habido como que un abuso por parte de, de algunos movimientos de la, la te de, te costaba, del sí. cristianismo. Así es, entonces ese problema que eh, el, el de, de, de repente no saber cuál es la verdadera eh, lengua o quién, lo, quién en realidad tiene este don, pero sí, definitivamente es, Mira, es
1: algo bíblico. A mí, yo, por en Bechalón, tenemos prohibido criticar las iglesias. Eso, eso es un estatuto que tenemos, ¿no? O sea, yo jamás voy a hablar sí, claro. de nadie más. Claro, claro. Yo creo a mí me ha tocado de todo, o sea, yo he predicado en iglesias bautistas, perdón, bautistas, ¿no?, En o metodistas, o en pentecostales, okay. me, o sea, me, a Dios gracias, claro. me, a Dios gracias, porque me han invitado a predicar a diferentes, yo no tenía ni idea, o sea, imagínate, yo estoy sentado en Denver Seminary, en la maestría de judía no soy el único quiroprático, todos los demás son, o pastores, o, o ya van a cada carrera, yo, y de repente, ¿de qué división? ¿De qué? Ah, me, dicen, me preguntan, ¿de qué denominación eres? ¿Yo de qué? Sí, ¿de qué denominación? Soy judío, no sé. O sea, <risa> no, no sabía <risa> nada. No sabía <risa> nada. O sea, yo me voy, yo me meto okay. a estudiar sabiendo nada. Escúchame, okay. yo no creía en Jesús como Dios cuando entré a Denver Seminary. Yo no creía en Jesús
0: como, okay. como Dios. Ok, ok, ok. Sea, Lo aceptabas porque, como, como ¿no?
1: ¿no? Tuve que mentir en mi, en mi aplicación. Tuve que mentir en mi okay. aplicación. Ya. Yeah. Dos años después, en, en un research, en un paper que tengo que hacer en una investigación de la Deidad de Jesús. Okay. Estoy leyendo un libro de Dan Juster, que es un muy buen judío mesiánico. Y, y entonces hay un párrafo que dice, si entonces Jesús no es Dios, entonces realmente estamos en idolatría y nos vamos a ir al infierno. Y empiezo a llorar. Claro. Y caigo de rodillas... Y oigo una voz. Me dice, por eso te traje aquí. Por eso te traje aquí. Wow. Entonces, wow. es un proceso. La deidad de Jesús para el judío es un rollo donde no te quieres meter al principio. Lo primero que te va a preguntar el judío, claro. ¿y a quién le rezas? ¿A quién le oras? Porque ellos rezan, no oran. ¿A quién le rezas? Y si tú contestas a Jesús, ya perdiste. Claro. A Dios. Claro. ¿Pero es a Jesús? Sí, bueno, en el nombre de Jesús. Es el pero para qué necesitas un mediador o sea puedes entrar en una discusión bien padre ¿no? o sea ¿por qué necesitamos no. un mediador? Ellos, ellos, ellos no entienden que necesitas un mediador porque necesitas un sacrificio perfecto que te lleve ahí, pero, pero como ya no hay templo, pues esa parte de los sacrificios la tienen borrada. claro, sí porque el, el judaísmo nuevo cambió a la triple T que no son tacos, tortas y tamales sino Tefilate, teshubá y tzedakah. ¿no? Te fila oración, te suba arrepentimiento y te saca buenas obras o ofrendas. Entonces, el judaísmo ha cambiado. Entonces, el judaísmo ha cambiado porque ya no hay templo. El juda... Escúchame, algo que es increíble entender. El judaísmo más antiguo actual es el judaísmo mesiánico. Es el más antiguo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Definitivamente, el, el judaísmo rabínico eventualmente evolucionó de lo que era el fariseísmo y, y pues claro. tiene muchas, este añadiduras digamos que no existían en, el, en la época del segundo templo
1: y ves al jazidismo y esto se inventado en el año
0: 1560 Sí. pues
1: muy bien, Excelente. Fue ha sido un sí, placer pues, amigo
0: así es amigo, muchas gracias por, por esta plática, eh, en realidad fue, un, fue, un, fue un todo un honor y un placer poder escucharte y, y este gran testimonio de vida que, que vemos en ti y, y las obras que Hashem está está haciendo a través de ti para, para esta comunidad en, en México, y pues espero platicar contigo eh, próximamente también, seguir platicando. Muchas gracias,
1: muchas gracias, pónganos en oración, por favor, bechalom Shalom, si quieren seguir sí. nuestras enseñanzas, bechalom Shalom México en YouTube y bechalom Shalom Mex en Facebook, y ahí están las carpetas, predicamos verso por verso, gracias por la invitación, que Dios los bendiga, Por favor, pónganos en nuestras oraciones, y si tienen a alguien, la gente que está escuchando, que quiere venir a ver Shalom, estamos en el Centro Comercial Interlomas, todos los sábados a las 12.30pm, y muchísimas gracias, y esperemos en Dios que sea la primera de muchos, muchos contactos, gracias de
0: verdad. Así sea, Moisés, muchísimas gracias, bendiciones, Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov.